0: I sidste uge går tusindvis af folk på gaden i Rusland for at demonstrere imod præsident Vladimir Putin. De er vrede og forarvede, fordi oppositionslederen Alexej Navalny er vendt tilbage efter at have overlevet et morforsøg. Da han lander, bliver han anholdt. Men hvad Putin og det russiske politi ikke ved, er, at Navalny, hans venner, har forudsagt det scenario, Og i samme sekund poster en video på YouTube. Videoen viser et kæmpe palads, der overgår selv dine vildeste fantasier. Og det palads, det er Putins.
1: <tryk>
0: Sådan lyder TikTok-videoen af en 16-årig russisk skoleelev, der helt køligt piller Putins portræt, der hænger så fint i klasselokalet ned. Sangen du hører til videoen, er lavet af den russiske rapgruppe Face. At være imod magthavere betyder ikke, at du er imod dit hjemland, lyder en linje. Men spørgsmålet er, dukker de unge så faktisk op til demonstrationerne, eller er ungdomsoprøret over på Putin primært digitalt?
1: Det skal vi tale med dig om i dag. André Kasankov, du er journalist på Weekendavisen, så er du Rusland-korrespondent, og så skriver du især om politiske og samfundsmæssige og kulturelle forhold i Rusland og Østeuropa. Velkommen til. Mange tak. De her demonstrationer, som vi har set her i, i Rusland her i løbet af de sidste par uger, efter at Navalny han er vendt tilbage, ser vi også de unge og alle de her tiktokere, som vi nævnte før, gå på gaden, eller holder de sig til øh, en digital protestform?
2: Ja, både og. Jeg altså, synes, man godt kan argumentere for, at der er ret mange unge mennesker på gaderne. Uh, men omvendt så er det ikke sådan, at det er sådan den der TikTok-generation, det vil sige teenagers, dem der går i gymnasier for eksempel. Der er ikke sådan super mange af dem. Uh, de fleste er dem, der er ude på gaden og demonstrerer imod Putins uh, styre. Det er dem, der er i 20'erne og 30'erne og dem, der er ældre end det. Og uh, de bruger selvfølgelig også sociale medier, og mange af dem. Det er sådan, at... Uh, langt de fleste demonstrationer er faktisk garanteret på sociale medier gennem diverse programmer som netværk, uh, som uh, Facebook og uh, de russiske svar på Facebook. der hedder Kontakt, ja. så er der noget, der hedder Telegram, som det alle sammen følger. Der skriver uh, oppositionsledelsen sådan, hvor man skal hen. Mm. afhængig af, hvordan uh, politiet opfører sig, og hvordan, uh, hvis politiet forhindrer den med at møde op i et bestemt sted, så skriver man, jamen i stedet for, så skriver det den vej. Uh, det, det er sådan, at uh, de fleste af den de i, i det følger med på det her sociale netværk. Uh, men omvendt, så, hvis man hører på disse tal, som du nævner, 100 millioner gange er den blevet set på YouTube-filmen uh, om uh, Putins korruption. Og så mange gange er den blevet delt på TikTok. Um, og selvfølgelig er det ikke kun uh, russere, der ser den. Men, men det er for de meste russer, Jeg tror, der var en statistik, at ud af de 100 millioner, Uh, på YouTube, så var der cirka 60 millioner, der var fra Rusland af. Okay. Og det er ikke sådan, at vi ser millioner af russere på gaden. Det er heller ikke sådan, at vi ser for eksempel som samlet 500.000 russere. Men, men vi ser sådan ikke bare 100.000 nok, alt det alt. Uh, både for en uge siden, og så nu her i sidste weekend, uh, den uh, som vi lige har haft. Og det mest øh, optimistiske set med oppositionens øh, briller, det er nok, at som du selv sagde, så foregår det fuldstændig altså overalt i Rusland fra. Faktisk ikke bare fra St. Petersburg, man fra Kaliningrad i vest, og hele vejen til Vladivostok Vostok okay. i øst, så langt som man kan komme.
1: Er det unaturligt, at, at demonstrationerne spreder sig over hele landet? Det,
2: er ikke, det har man ikke set før på samme måde, som umiddelbart øh, med Selvom der har været nogle protestbølger før, både i sådan 17-18 stykker, der var også noget i 19, i forbindelse med byrådsvalg i Moskvær, og Så var der nogle store demonstrationer helt tilbage 11, 12, 13 stykker. Men der var det mest i som og St. Petersborg. Øhm, og ikke så meget i øh, ude i provinsen øh, på samme måde som, som i dag.
0: Nu siger du, at... De her visninger på TikTok og på YouTube, det er ikke kun russerne, der ser det. Det kan være alle mulige hele verden, så måske betyder tallene ikke så meget. Men tror du, at det betyder noget, det her oprør på sociale medier? Altså gør det en forskel?
2: Ja, det, det, det kan man jo diskutere, om det gør en forskel. Fordi hvis det er sådan, at det virkelighedens verden, så kan man slå ned på demonstranterne, og man kan skræmme de fleste af dem fremmede op, måske. Man kan anholde rigtig mange af dem. Det er sådan, at de søndags, der blev der sat russisk rekord i forhold til, hvor mange der blev anholdt. Der var 5.000 anholdelser på bare en dag. Så betyder det måske ikke så meget, at der er så meget utilfredse på nettet. Men omvendt, så tror jeg faktisk, at det betyder noget på længere sigt. I hvert fald, fordi den unge generation russere. Det opfører sig nogenlunde sådan, som nogle generationer generation gør i Danmark og alle mulige andre steder i Vesten. Det er sådan, at deres nyheder, dem får det fra sociale medier, og de ser ikke så meget af hvor man normalt får at vide, at Putin, han er så go- virkelig en fantastisk leder, han kan næsten ikke gøre noget, som er forkert. De ser det jo ikke. De ser det her... Uh, film, som uh, Navalny gør om Putins uh, korruption. Det er ikke den eneste, som Navalny har lavet. Uh, og det gør en forskel, tror jeg, på længere sigt, fordi trods alt er det jo sådan, at langt de fleste visninger, eller i hvert fald sådan to af den, over 60 millioner, uh, det er fra Rusland. Uh, og jeg tror, at, at uh, Putin kan risikere, at selvom han formår at bevare magten de næste mange år, det gør han jo nok, at så en gang om, når han er færdig, det er han jo også på et eller andet tidspunkt, om ikke andet, så dør han jo, så kan han risikere, at det, der er tilbage, og sådan det, man lærer om ham, når man er sådan en 15-årig russer, for eksempel, det er den her film, som vi, som vi står tilbage efter ham. Det, det risikerer han, synes jeg.
0: Så den unge generation er sådan set mere eksponeret over for kritik af, af Putin, end, end den ældre og forældre måske er?
2: I den, grad, I den grad, især hvis man kigger på pensionisterne for eksempel, der har Putin sin magtbase. Der har han virkelig mange, der bakker op omkring ham.
0: Er de unge mere kritiske over for Putin end forældregenerationen?
2: generationen? Øh, ja, det, det, det er jo det, jeg lige har sagt, at det er det. Uh, og så er det jo et spørgsmål om, om uh, uh, hvad man kan bruge det til, om man så må sige. Fordi vi har jo set for eksempel i Rusland hvor den unge generation er fuldstændig færdig med deres uh, diktator Lukashenko. Og der er faktisk, kan Lukashenko har i modsætning til Putin fuldstændig mistet opbakning fra befolkningen, men han beholder jo stadigvæk magten. Uh, det gør han jo, fordi han sidder så tungt på sikkerhedsstyrkerne og politiet og militæret. Og det gør Putin i Rusland jo også, så selv hvis han øh, mister opbakningen i befolkningen, så kan han da godt blive siddende en I, i måske mange år endnu.
1: Og så er det jo også sådan, at man skal jo være... Omkring, altså man skal være over 20 år for at øh, overhovedet kunne have levet i Rusland uden at have Putin som leder. Og så kommer jeg til at tænke på, øh, Andre, hvad det så har af betydning for øh, den her øh, ungdomsaktivistiske kultur, der er i Rusland. Fordi for eksempel i Danmark, der kan man jo kun lige akkurat få mastet sig til at gå på gaden en dag, hvis at der er nedskæringer i SU'en. Og det er så ligesom det, ikke? Altså, hvordan øh, er, de meget, er, de, er, er ungdommen sådan generelt set mere aktivistisk i Rusland, selvom de er vokset op med Putin hele livet? Uh,
2: nej, jeg vil sige, at uh, som i forhold til, hvor meget man, man gør ud af det, så tror jeg, at uh, ungdommen er mere aktivistisk i Danmark. Der skal, der er jo mange forskellige sager og klimapolitikken. Uh, der, der er sådan set alle danske partier har jo ungdomsorganisationer, og der er nedskæringer, som du selv sagde nedskæringer, nedskæringer på uddannelsesområdet og så den danske ungdom er ret aktiv og okay. i Danmark der går man jo ret meget ud af nærmest at opfordre ungdommene at være med i kampen, mm. og sådan uh, nogle gange så så bliver det næsten for meget for, for nogen, ikke sådan så man gør nogle unge til til helt bare det støder frem. Eller står frem. Hvor i, i Rusland, der er det jo sådan, at øh, man, bliver, man får i hvert fald ikke ros, hvis man demonstrerer imod dem, der har magt. Hvis man omvendt øh, viser sin støtte til, til Putin og folk omkring ham, så kan det godt være, at man får en masse ros. Men hvis man, øh, hvis man kritiserer dem, eller hvis man er ude og demonstrerer, så kan man da godt få nogle problemer. Der har været en masse historier. Jeg kender nogle historier om nogle unge mennesker, der stadig går i skole eller gymnasium, Um, og så blev de nappet der, til demonstrationerne, og bagefter så var der møder både med deres forældre og deres skolelærer og alt mulige andre. Altså de gik så ud over de... dem
0: også, at de havde været på gaden eller hvordan?
2: Ja selvfølgelig i hvert fald. Uh, jeg tror ikke der var nogen under 18 der blev sådan der måtte overnatte i fængsel for eksempel, men der var der nogen der blev anholdt og bagefter. Uh, ud, og du ud sammen, og deres forældre bliver indkaldt til møde. Og sådan, det er der ikke uh, noget, som er frit uh,
1: umiddelbart. Mm. Hvordan gør man uh, i Rusland for ligesom at uh, forhindre, at ungdommen går på gaden, hvis nu vi uh, ikke taler om sådan, politiopbrud på gaden? Hva, hva, hvad kan man gøre for ligesom at nudge unge til at, at lade være med at demonstrere?
2: Man kan jo skræmme den fra at gøre det, og sådan... Uh, i meget tydeligt og højt alle mulige steder om, at det er en rigtig dårlig dag, og der kommer ikke noget godt ud af det her. Og så opfordrer, eller hvad skal man sige, det er nærmest en ordre, som de russiske myndigheder giver til det sociale medier om at slet opfordringer til at, til at gå ud på gaden, sådan at de unge ikke bliver stakket, stakket unge mennesker, sådan at de ikke opdager uh, de her opfordringer til, at man skal ud på gaden. Og der har, uh, hvad skal man sige, det netværk, der er sådan regeringsvenlige Mm. Uh, det russiske svar på Facebook, der hedder kontakt. Og så TikTok, det kinesiske. Uh, umiddelbart, så har de sl- faktisk slettet mange af den slags uh, opdateringer. Uh, men uh, sådan nogle som Facebook og YouTube, uh, det holder jo og Det der ikke noget umiddelbart.
1: Ser man eksempler på, at uh, man for eksempel i forhold til at holde uh, gymnasie- eller universitetsstuderende indenfor, at så kunne man for eksempel sætte nogle... Ufrivillige timer op, altså du skal møde op til den her undervisning, hvis du vil færdiggøre semesteret på det tidspunkt, som demonstrationen er planlagt?
2: Ja, du har fuldstændig ret. Det er godt, du har mængd mig om det. Det det er lige præcis det, man gør også. Det er sådan, at der der var i forbindelse med demonstrationen for 10 dage siden lørdag, lige pludselig var der en række skoler og universiteter, der havde noget ekstra undervisning med mødepligt lørdag. Mm. Og det, det blev understreget at det, at det var nødvendigt, der møde op. Og det er jo sådan i hvert fald, hvad skal vi sige, alle dem, som ikke er sådan meget motiveret øh, Det bliver svært for dem. Uh, så altså, man skal virkelig være meget motiveret, hvis man skal trods hele det her system. Det er der så også nogen, der gør. Uh, I øvrigt også i dag. Uh, I dag er det jo sådan, mens vi taler her, så kører der en retssag mod oppositionslederen Alexei Navalny. Det er i dag, at han skal modtage sin uh, dom uh, på sådan to-tre års fængsel eller deromkring. Og bare i dag, sidst jeg har tjekket, der var der over 300 anholdelser i Moskva. Og jeg kunne se fra billederne, at der er ret mange af dem er ret unge mennesker. Og sådan er det nogen, der er 20, eller 22, eller 18, eller 16. Det er jo nogle gange svært at se fra, fra TV-billederne. Men i hvert fald også i dag er der jo nogen, der har været ude øh, i skoletiden også, sådan set.
0: Der er jo ret mange eksempler på unge russere på TikTok, som laver det her indhold, der er kritisk overfor Putin. Men det er jo også en del anderledes end det, man har set tidligere, som blev populært, for eksempel med Pussy Riot, der var populær for 10 år siden, og startede for en, knap 10 år siden. Hvordan, altså, er, det, er det forskelligt i sådan effektivitet, vil du sige? Eller, eller, eller hvad tænker du?
2: Jeg tænker, at det er jo lidt forskellige ting, for øh, det med Pussy Riot, det var jo et eller andet sted. Det var jo meget muligt gjort, og det var nogle flotte aktioner, men det var, det de frastød også ret mange russer fra sig ved at lave en aktion af den vigtigste russiske kirke, for eksempel. Det her, som de unge mennesker laver på TikTok, det er jo, man sige, det er jo ikke så farligt for nogen. Altså, man går lidt rent med præsidenten ved at fjerne hendes portræt, for eksempel, og ved og tilføje noget sjov musik. Men jeg vil faktisk sige, det er det er bestemt ikke godt for ham. Det er, det er næsten værre for det at man går sådan lidt af ham og sådan uh, han risikerer jo at han bliver sådan en uh, en uh, sølle for den her unge generation, som sådan ser ham som en mand, der har sådan et belastkompleks uh, med mange mange milliarder. Og, og så fængsler han jo den mand der afslører, at den har øh, det her korrupte system. Øh, så det kan godt være at han vinder, eller han vinder nok på, på kortere sigt, men han er at når han så nærmer sig afslutningen på sin, jeg ved, nu ved jeg ikke om det bliver hans femte eller sjette præsidentperiode, hvor det nu bliver, han er jo i gang med sin fjerde præsidentperiode ja. lige nu, øh, at han står tilbage med en generation, som er som simpelthen ser ned på ham. Og, og kun venter på, at han, øh, han bliver væk øh, derfra.
1: Nu siger du det med Pussy Riot, de frastødte en masse russere, fordi de, øh, de, de gjorde grin med øh, den russiske-ortodoxe kirke, og de har jo også en meget, sådan udf- øh, meget frembrusende attitude, Pussy Riot, og så kan man så lide det eller, eller lade være. Men er det her med at bruge spot og humor, som man gør på, øh, på, på TikTok for eksempel, øh, er det mere effektivt? End, øh, end sådan den der mere in your face-aktivisme, som Pussy Riot laver?
2: Mm, ja, men der kan jo være forskellige meninger om det, men det tror jeg faktisk umiddelbart, fordi der er ikke nogen, om man siger, der er af det her, der er ikke nogen, der, kan, der vil synes, at der, der er nogen, der bliver så meget fornærmet på grund af det her. Uh, og så, så er det bare sådan, altså når, når unge uh, gymnasieelever, det tør gå grin med Putin, så uh, er det jo med til, at øh, ligesom, uh, hele fortællingen om ham som den der store stærke mand, der er den stærkeste mand i verden, eller den uh, mægtigste mand i verden, det er jo sådan, han vil af til Rusland altid. Og det er uanset om, hvad han laver, jo, og om det så er politik, så er han selvfølgelig langt uh, stærkere end både Donald Trump og Joe Biden, og hvad det alle sammen hedder. Når han spiller ishockey, for eksempel, der er jo også en underjordisk ishockeybane der ved <laughs> ja. <det, den> <laughs> hans når han, når han spiller ishockey, Uh, og det, det er jo ikke løgn. Der er jo ligesom, der er uh, tre forskellige der er sådan noget med football manager, eller hockey manager, eller sådan noget. Sådan et spil, som teenager spiller, ikke? Yeah. Sådan, hvor man kan, så kan man købe nogle spillere, det, det er det sjovt. Det har jeg også prøvet Det en lidt tid siden, men det er det, altså så er man ligesom manager for et hold, som man køber, og så kan man spille med den. Det er det, som det, 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 det normale mennesker gør. Så at, har vi en uh, milliardær, som uh, Rusan uh, 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 Abramovic, det er ham, der er fodboldklubben Chelsea. Jeg tror, mange har hørt om ham. Yeah. Han spiller manager i virkelighedens verden. Han køber <laughs> rigtig spillere. Han spiller verden. Det er han sådan alle ganges drøm. Han gør det i virkeligheden. Yeah. Mm. Og, og det næste stadie, det er det, som Putin han gør. Han samler nogle af de allerbedste. Og Putin, han går så mere op i fodboldlinjen end ishockey. Det kunne have været fodbold også, men nu er det ishockey. Han samler de allerbedste ishockeyspillere, der har været i Rusland. Så nogen, der ikke spiller mere, men som er tidligere verdensmester og olympiske mestre, har vil bl- blive som verdens bedste spiller, så spiller han sammen med dem. Og så scorer han selvfølgelig flest ja, ja. mål, der er ikke så spillet Så han en kamp, og så scorer han otte mål i den samme kamp. Så han, så han er både altså han er fodbold, uh, sådan, uh, hockeymanager, og så, og så er han også topstjerne over alle. Og det er sådan, og det er sådan han blev senesat jo. Og, det er også sådan en tradition med de russiske zarer, at de har næsten sådan en goddomlig status, og de har han jo også den hånden. Ja. Og, og hvis man bare begynder at gå grine med sådan noget, ikke? altså der er jo. en 15-årig pige, der griner af ham og synes, at han bare er sådan en lille korrupt mand med dårlig smag. Uh-huh. Og der i ikke er sådan en super god på skøjter, hvis man kigger efter. <laughs> uh, altså, så, så kollapser hans uh, fortælling jo. Og det tror jeg, at vi vil ske på et eller andet tidspunkt på spørgsmål. der bare mere, hvor lang tid det tager. Ikke? Han kan der godt blive siddende i lang tid. Men sådan det, der er tilbage efter ham, når han er færdig, hans eftermeld. Uh, der kan det godt blive sådan noget uh, i stedet for, som han ønsker. Han vil jo gerne have det, der står tilbage. Det var, at der var en mand i hele verden, der stod imod og kæmpe mod festen, der og USA mm. især, der bare bestemt hvordan sådan, verden skulle være. Han turde øh, nappe Krim fra Ukraine, og sådan at russerne fik den tilbage. Og sådan. Det er det, det, han gerne vil have, der står tilbage mm. øh, den dag, han er færdig.
0: Og den her 15-årige pige og de her TikTok'ere, der ligger indhold op på TikTok, som er Putin-kritisk, løber de nogen risiko ved at gøre det? Altså er det decideret farligt for dem?
2: Altså, det er ikke sådan, at jeg har ikke hørt, at nogen af dem skulle blive anholdt, men jeg, jeg har hørt mange, og læst om mange historier om, at, øh, at de får besøg af politiet, og deres forældre så bliver som sagt indkaldt til så et, en kameratlig samtale om, at øh, nu skal de passe på med, at, øh, at det ikke går helt galt med deres børn, sådan at de ender som, som øh, støtter til, til ham, den forfærdelige forræder Navalny, som har jo solgt sig til Vesten, ikke? Det er den historie, der bliver fortalt. Mm. Øhm, Så, men omvendt, der er jo så mange af dem. Jeg tror bestemt ikke, det er den elsammen, der der får besøg af politiet, for eksempel. Og nu er det det også sådan ekstra, ekstra meget opmærksomhed på det, fordi Navalny, han kom jo tilbage til Rusland, og han offentliggjorde den der film, og der kører en retser imod ham, der er demonstrationer og så videre. Sådan tit dagligt, så synes jeg ikke, at det er... Altid så farligt uh, at udtrykke sig i, i Rusland. Altså man hører det ikke, som det var i Sovjetunionen. Nej, okay. Og man skal, jeg har der, jeg plejer, når jeg har danskere på besøg i Rusland, jeg plejer at demonstrere det på den røde plads, hvor jeg steder mig frem, og så siger, jeg, at uh, Putin, han er en nar. Så den bare for, Sådan ret højt. Uh, bare for, at han er en idiot. Bare for at demonstrere, det kan man faktisk godt som udgangspunkt. Okay. Øh, men om man så kan det godt gå galt på et eller andet tidspunkt. Ikke? Det er sådan, man ved ikke hvornår, at man bliver ramt, øh, hvis det er. Det gælder både, om man så vil de voksne, og så gælder det selvfølgelig også øh, skolebørn. Måske lidt mindre grad end de voksne.
1: Har du prøvet, at der er nogen, der har sagt, du skal dæmpe dig, når du står og siger, at Putin er en ikke hvad jeg kan huske, Nej,
2: okay. øh, så var det danskerne, der måske var bange <laughs> for, at jeg, jeg sagde det for højt, men ikke så nominelt. Og i øvrigt, hvis man tager altså, de russiske storbyer, som Moskva og St. Petersburg, det er jo bestemt ikke uh, Putins uh, magtbase. Nej. Det er ikke der, han står ellers stærkest. Uh, han har, jeg vil, altså sådan fra meningsmålinger, der ved vi, at han har sådan omkring 60-65% opbakning i befolkningen. Det er ikke i forhold til, hvor mange der stemmer ham. Det er mere, sådan, hvor mange der synes, han gør det godt. Og så kan man sige, det er meget jo, men sådan i demokratiske lande, der ligger man normalt, i 40'erne eller 50'erne, hvor egen Melle Frederiksen, hun har ligget over Putin i starten af pandemien. Så det er sådan et ikke-demokrati. af 60erne er det ikke super godt. I gang. dage, der lå Putin faktisk i, sådan op på 85 procent. Og hvis man sådan kigger på, hvad han har af opbakning i Moskva og Sankt der tror jeg, at man er under 50 procent. Så er man måske sådan op på 45, op til 50 procent. Men der er ret mange, der er imod ham. Og, og, og som for eksempel støtter Alexej Navalny. Han er jo især populær i, i store byer. Og tilbage, helt tilbage i 2013, da han stillede op til på Mesterberg i Moskva, der fik han jo en, tredje, en tredjedel af stemmene der i ja. den forbindelse. Og i virkeligheden han fik han faktisk lige nogle flere stemmer, fordi der var jo også meget og så videre ja, ja. Og der så, der så magten jo, at han var farlig, fordi ja. han fik så mange stemmer, og det er derfor, han ikke har fået lov til at støtte op til valg.
1: Nu har Pussy Riot jo også været i fængsel og så videre for at udtrykke meget negative holdninger til Putin. Hvad hvis en, et rapband som det her Face, som vi hørte her i starten af indslaget, som er blevet brugt som musik på de her TikTok-videoer? Kan det være farligt for dem at være indblandet i sådan noget magtkritisk?
2: Ja, det kan være farligt. Sådan at, men jeg har set rigtig mange eksempler på, at musikere, for eksempel, som udtrykker sig kritisk om... Putin eller bare hans system i det hele taget, og det har svært været at finde nogle uh, muligheder for at afholde koncerter, det dem, der har lavet nogle aftaler med, det de aflyser aftalen efter pres fra myndighederne. Uh, og så har man ikke mulighed for, for at have koncerter lige pludselig, for eksempel. Og så har man, så mister man jo sine indsigter. Uh, men uh, sådan i forhold til finsel og den slags, uh, så tror jeg, at man skal gøre lidt mere end bare uh, sådan en musikvideo ja. om, om Putin, fordi at Uh, med pussy right skal man jo også huske på at det blev jo ikke dømt for at gå og grine Putin, det blev dømt for at gå og grine at den russiske kirke mm. uh, der var en blasfemi paragraf uh, der blev brugt til den forbindelse. Okay. og det var uh, sådan uh, jeg tror også uh, altså den aktion, som jeg jo godt uh, jeg kunne godt se en pointe i den aktion det var en modig aktion, fordi det tog afstand fra at at øh, kirkens øh, patriark øh, støde af Putin, og dermed brød med den, der med, at kirken ikke skal blande sig. Altså, sådan, kirken har blande sig i politik, og derfor kan man godt øh, gå ind i kirken ikke? og, og, og bede øh, Gud om at hjælpe Putin bort. Det var ligesom deres øh, budskab, men øh, der var rigtig mange russere, der slet ikke har fanget den sådan logikken. Det kunne bare se, at der var sådan et rock-nummer i meget tæt på kirkens alter, og det der noget plasmisk for dem. Ikke? Og det er misbrugt magten jo til at smide dem med fængsel for at virkelig er straften.
0: Lige nu, der, der er den jo ikke så direkte farlig, den her aktivisme, der foregår på, på TikTok, men som du siger, det kan den rigtig blive på sigt. Hvad vil Putin gøre for at få kontrol over aktivismen på TikTok?
2: Mm, ja, eller som generelt ikke kun TikTok, men samtlægte sociale medier. Det er jo et problem for ham, at han øh, sådan set, øh, taber på YouTube, for eksempel. Altså, hvis man kigger på, hvor mange visninger hans øh, taler, og hans henvendelser til Folket, og hans pressekonference har, øh, så har han faktisk flere visninger, end vanligt har med hans øh, videoer. Og der er også mange, der disliker, altså, så synes ikke om øh, hans, altså, når, når Putin er på så han, han, han taber sådan set på sociale, mange steder på sociale medier. Og hvad kan man gøre ved det? Der har været meget snak om, at, at man måske på et tidspunkt, hvis man det der det er et stort problem, simpelthen vil blokere for for eksempel YouTube. Men den er svær for ham at gøre, fordi YouTube bliver jo også brugt af alle mulige slags russer er politiske, og sådan, det er også dem, der støtter ham med kirken, er faktisk også på YouTube og har ret spændende programmer, som, som de laver. Så hvis man bare blokerer det, så, så gør man jo en masse andre mennesker sur. Og det er sådan en udfordring, så, som, som det har TikTok, uh, tror jeg på en eller anden måde. Det er så en ny udfordring, ikke? fordi TikTok er, uh, det er et af det nye også i Danmark, som er sådan uh, voksende, og man har måske ikke haft så meget fokus på det endnu, men der tror jeg, siden at, uh, det er jo uh, kinesisk, at, uh, der tror jeg, at man nemmere kan uh, få lavet nogle aftaler med dem, om at uh, sådan noget magtkritisk indhold skal kontrolleres, så det slettes på Men nu
1: har russerne jo så også lavet deres egen Facebook-kontakt. Kunne man ikke forestille sig, at de også lavede deres egen tiktok TikTok
2: Mm, det kan man da godt forestille sig, men det er ikke bare et spørgsmål om at få det lavet, det er også et spørgsmål om at få folk til at bruge det. Yeah. Uh, det ved man jo ikke i forvejen, hvem, hvem man vil... Hvem, altså, var jo også, uh, det var ikke et uh, statsligt uh, projekt. Der var nogle mennesker, der startede det næsten med det samme uh, med Facebook. Ikke? Det bedre det rigtig mange ting fra Facebook. Uh, der var også nogle andre sociale medier, der lignede det, men man som ikke fik succes. Det er meget, meget svært at foresige hvad der sådan kommer frem og hvad der bliver populært. Dem, altså, hvis, hvis jeg vidste det, så ville jeg have været millionær. <laughs> uh, altså vi havde en spændende uh, artikel i wien vi som skrev ud af Fleming Rose, hvor han uh, startede med MySpace. Uh, kan du huske MySpace? Ja, 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 ja,
0: ja, ja. Var var, på dengang. Altså,
2: jeg var også med. En gang, hvor der var sådan en fornemmelse af, det var simpelthen fremtiden. Det var sådan, alle vil være på MySpace. Så, hvordan går det i dag? Um, det er sådan meget svært at forudsige, hvornår uh, der er nogle ting, der kommer op, og altså, hvad er det, der gør, at, at alle vil være på TikTok, for eksempel, ikke? Ja. Øhm, og det, det kan man jo ikke, jo, man kan godt forsøge at lave noget, noget lignende, Men øh, sådan som unge mennesker fungerer, så det er jo ikke, der er også et, sådan et øh, trodsigt element i det her, ikke? Hvis, der, hvis de voksne, eller dem, der har magten gerne det her, at jeg skal være væk herfra, så, så bliver der i hvert fald her. Øhm, så det, det er en, en særlig udfordring just... med sociale medier
1: André, her til sidst, jeg bliver nødt til at spørge dig, fordi i Danmark, der har man jo sådan et ordsprog, der hedder, at øh, den dag revolutionen kommer i Danmark, så bliver den aflyst på grund af dårligt vejr. Og nu så jeg, at øh, man i Rusland, i Omsk, og i, øh, i altså sådan, havde været ude og demonstrere ned til minus 50 grader. Øh, er der en lignende, et lignende ordsprog i Rusland? Øh, ikke fordi, at, Altså, at, husk, at demonstrere i minus 50 grader, nej, det er virkelig nej. imponerende.
2: Nej, ikke lige, hvad jeg kan huske. Uh, men du har desværre ret i, at, uh, at uh, valget uh, er ikke med demonstranterne lige nu. Det er uh, coronapandemien jo som set heller ikke, fordi der er jo trods alt nogen, der det er går helt galt med corona i Rusland, og der er uh, nogen, der, der passer på med, med ikke at ikke blive syg, og det er ikke uh, sådan, verdens bedste idé at være sammen med for eksempel 10.000 andre demonstranter uh, i den forbindelse. Ikke? Uh, men det er sådan meget svært at uh, hvor når på øh, når der sker noget stort sådan i forhold til en revolution. Og i Rusland, der plejer man at sige, at der godt kan gå 100 år, uden at der ikke sker noget som helst, og så kan det hele blive forandret på, på en, en dag nærmest. Ikke? Og øh, der var, vi så det med den der revolution, eller flere revolutioner, en række revolutioner, beslutningerne, øh, så Ruslands øh, regime. Øhm, dem kunne man måske godt have foresagt, for der var en masse ballader, sådan, mm. der var også en verdenskrig, der blev, altså der var mange ting, og men, men, men også hvis vi kigger på Sovjetunionens undergang, øhm, det gik da virkelig, virkelig stærkt der i slutningen af 80'erne, ja. og hvis der var nogen, der foresagde det sådan i 1984 for eksempel, altså, så er det langt det færreste tro på. Ja. Man, man havde en fornemmelse af, at det her kæmpestore land bare kunne uh, blive ved med at dominere verden. Uh, Sovjetunionen var jo reelt en supermagt, uh, som yeah. var næsten lige så stærk som USA, og langt stærkere end Rusland i dag. Men uh, der gik ikke så lang tid, og så, så, så var det ikke mere. Og kommunismen og socialismen var fuldstændig fald fra hinanden men også i andre, i Østeuropa og andre steder i verden. Så det er sådan meget svært at, at sige, hvad, hvad der sker. Jeg tror, at øh, det mest sandsynlige er nok alligevel, at øh, Putin nok skal blive siddende i nogle år endnu. Men det, der er fuldstændig uforudsigeligt, det er, hvad der kommer til at ske, når han er færdig. Og ja. det, er alt, det kan godt være, at Rusland bliver altså, et mere demokratisk land, og det kan også godt være, at det går øh, galt, og man får en EU-værelse i stedet for ham.
1: Det vil kun tiden vise. André Kasankov, tusind tak, fordi du var med i dag. Det var øh, afsindigt spændende.
2: 先生